0: ברוכים הבאים למסע. אנחנו בפודקאסט לטייל בכלילות ואני אריה פישלר מארח ומספר לכם על כל מיני דברים שקשורים למסעות. נדבר בעיקר על טרקים ומסעות רגליים רב-יומיים, אבל לא רק. יש עוד חוויות מסע מרתקות מעולמות שונים שתשמעו עליהן, וכמובן, כשיוצאים יש לקחת איתכם ציוד מתאים, וגם בזה נעסוק ונמליץ. אז בואו נתחיל, פרק נוסף. הפודקאסט בשיתוף Plan My Tracks. שירות לייעוץ והתאמת תוכנית אישית לטרק שלכם, וגם חנות לציוד טיולים קל ואיכותי. לפרטים נוספים מוזמנים לבדוק את planmytrecks.com. טוב, לטייל בקלילות פרק 17, והיום לראשונה פרק המשך. הבן אדם הראשון שמתארח פה פעמיים, אור כהן, האיש וממלכת הציוד, ציוד האולטרלייט. יש לנו חוב מהפעם הקודמת, אי שם לפני כמה פרקים, וזהו, באנו להמשיך אותו ולתת הסברים. בעצם נשארו לנו שני נושאים לזכור בהרחבה. אור, מה החובות שלנו?
1: היי. אה, אני. כן, אני חושב שנושאים קטנים כאלו, אתה יודע. ביגוד ואוכל.
0: כן, נראה לנו שזה דברים קטנים, אבל נראה גם זה לכמה התפתח. מי שלא היה, לא שמע, לא הקשיב לפרק הקודם, מאוד מומלץ לחזור כמה פרקים אחורה לפרק, נקרא לזה המבוא, על ציוד אולטרלייט. דיברנו בעיקר על מערכות שינה ועל תיקים. אנחנו ממשיכים לדברים שאולי הם יותר שוליים, אבל הם בלתי נפרדים. מעולם, מעולם שלנו בטרקים ומהציוד. וכמו שאומרים, הצבא הולך על קיבתו, לא רק הצבא, גם אנשים בטרק בסוף צריכים את האוכל. ואנחנו רוצים קצת לדבר על מה צריך לקחת לטרק, בשאיפה טרק אולטרלייט, כדי לאכול. ובעצם השאלה שאני אשאל אותך עכשיו, למה בכלל אוכל מתחבר גם עם אולטרלייט? אז...
1: העניין הוא, הוא בעצם ממש מצחיק, אנחנו דיברנו פה על כל מיני סוגי ציוד ועל ציוד קל ועל מינימליזם ולמעשה אוכל באולטרלייט בכלל לא נחשב למשקל. כשאנחנו מדברים על משקל שהוא אולטרלייט אז אנחנו לא סופרים לא את האוכל, לא את המים, לא את הגז, בעצם המשקל בסיס שלנו לא כולל את, ה... יותר, לא כולל את האוכל. והמים והגז, גם, גם באותה קטגוריה של, של דברים שאנחנו...
0: אתה יודע, בעצם לא דיברנו בכלל על המושגים האלה, על, על, על הדבר המהותי הזה שנקרא משקל, מדידת המשקל של הציות שלנו, ועכשיו זרקת את זה בחצי משפט, אז אולי כדאי שנרחיב. כן, אז
1: אולטרלייט נחשוב, אני, אני לא זוכר כי משקלים, זה תמיד מבלבל אותי, כי המשקלים בפאונדס, בליברות, Uh, אני חושב שזה יוצא 5 קילו למשקל בסיס לסופר אולטרלייט ו-10 לאולטרלייט רגיל, מתחת ל-10, זה, מתחת ל-10 קילו, מתחת ל-10 פאונד, כבר לא זוכר בדיוק את המספרים. כן, נראה לי,
0: כן, אני... נראה לי, קילו זה וואו, זה מדהים, ש... ככה אני רואה את זה בעיניים שלי, 5 קילו זה מדהים, ואזור היותר <אד> קרוב ל <ל-10> מלמטה, <אד> זה, זה בסדר, זה, זה עלייה ירגיש טוב, אבל כשאנחנו מדברים על משקל בסיס, אנחנו באמת מדברים על משקל רק של אה, הציוד שבתוך התיק, בלי בעצם הביגוד שאנחנו לובשים, הציוד שאנחנו לובשים, ובלי הציוד המתכלה, שזה בעצם כן. האוכל, ואמרת גם הגז. אז אם אתם uh, מחפשים איזשהו יעד כדי להגיע אליו uh, ולמדוד ולשקול את הציוד שלכם, השאיפה שלכם כנראה להיות בין חמישה לעשרה קילו, כשאנחנו מדברים על טרק עם ציוד מלא.
1: אני פחות מסתכל על המשקלים, אני חושב גם שזה קצת לא פייר uh, לקחת איזשהו משקל אחיד לכולם ולכל התנאים. יש טיולים ש... שאני אקח קצת יותר עליי, טיולים חורפיים שאני אקח uh, יותר ביגוד מבודד. גם מה שמצחיק בזה כשאנחנו הולכים בארץ בקיץ ואנחנו צריכים יותר מים, אז כפי אנחנו צריכים פחות ציוד מבודד אבל מים. המשקל בסיס שלנו יורד, אבל בפועל אנחנו סוחבים כמעט אותו דבר. ושוב, תלוי בטיול, תלוי כמה ימים. אז אני קצת פחות אוהב את ההגדרה ה... היבשה הזו, אבל באמת ה... אנחנו צריכים להכיר שיש לנו משקל בסיס שלא כולל את, ה... את מה שאנחנו לובשים ולא כולל את ה-consumerables ש... בעצם הדברים שאנחנו צורכים, שאחד מהם זה בעצם האוכל. ואם אנחנו מדברים על אוכל באולטרלייט, אז אנחנו מדברים הרבה פעמים על אוכל מיובש, בניגוד, בניגוד לאוכל מקופסות שימורים שאנחנו מכירים. אה, אה, אם אנחנו טיילנו פעם וככה היינו לוקחים איזה קופסת אה, טונה, אז... תירס. תירס. <laughs> עוד, עוד פחות, אז, אז זה גם אוכל שיש, גם הקופסה עצמה שוקלת. גם יש שם נוזלים, במיוחד בתירס, וגם התירס עצמו, זה תירס שהוא לא טרי, אבל הוא לא מיובש.
0: אז בעצם, בעצם אמרת מיובש, אז אני אקח את זה רק טיפה צעד אחורה, ו, ואני רוצה פה למסגר את הנושא הזה בעצם, איך האוכל משתלב ב, בכל התפיסה הזאת של האולטרלייט בעצם. כי בסופו של דבר, גם באוכל אנחנו רוצים... לעשות כמה דברים אנחנו רוצים לצמצם במשקל ואולי אנחנו רוצים לצמצם בדברים שנדרשים בסופו של דבר כדי להכין את האוכל. כי הרבה פעמים אני שומע ממטיילים שלוקחים עליהם אני רואה הם סוחבים באמת כל מיני סירים וכל מיני חומרי גלם ואומרים וואו הכיף שלנו בטיול זה, זה האוכל בערב. שזה נכון זה אולי חלק מהפשרות אבל אם אנחנו מתמקדים באמת באולטרלייט. אנחנו מצ... מנסים צמצם גם את זה, ועדיין אנחנו רוצים לאכול טוב.
1: אני חושב שלצמצם את ה... את ה... אפשר לצמצם את הכלים, אבל ויש כאלו שגם מצמצמים את זה, אני אזרוק על זה איזה מילה, יש כאלו שמצמצמים את זה ממש ובכלל לא לוקחים כלי בישול, הם בעצם לוקחים אוכל יבש, מערבבים אותם עם קצת מים, שמים באיזשהו כלי סגור מפלסטיק, כי הם לא רוצים לבשל. ונותנים לו ככה לטפוח, אז אם יש, אני חושב, קוסקוס עושים ככה, אורז אפשר, אם זה אורז שבושל מראש ויובש. נתקלתי בזה בארץ כמה פעמים, אני מכין בעצמי מייבש מזון. אז ספר רגע, אורז. מה, אז... מה
0: הקטע באמת של אוכל ש... מיובש?
1: שאם אני לוקח עכשיו, יש שני דברים. אם אני לוקח עכשיו אוכל שהוא, בו נוזלים, כמו שאמרת, תירס, או ירקות ופירות ואפילו בשר, ואני מוציא ממנו את המים, אני מוציא ממנו הרבה מאוד מהמשקל שלו. אני חושב שזה משהו בין 40 ל-60 תלוי, ב... תלוי במה אני מייבש, ואני חוסך הרבה משקל ככה, הרבה מאוד משקל, ובסופו של דבר אני יכול להחזיר לו את, ה... את, ה... את המים, את הלחות, ועוד משהו שאני מקבל עם זה, למשל עם אורז, אורז שהוא אורז אינסטנט, שאני רק צריך להוסיף לו מים חמים, אני לא יודע אם יש במה חמה, אבל... יש מנחה מים אורז? אני כבר לא זוכר כי לא אכלתי מזמן. לא סגור, אבל יש כאלה, כאלה, כאלה אבל יש כאלה פתרונות של יש, אינסטנטים יש, אורז. כן. אורז. יש, יש כל מיני פתרונות, גם במה שאנחנו מכירים ביומיום, וגם אה, דברים יותר מתוחכמים אפשר למצוא במנות אה, שאפשר לקנות מחו"ל, ובעצם זה כבר מבושל לנו מראש. אנחנו לא רק חוסכים במים, אנחנו גם חוסכים בבישול.
0: חוסכים בגז.
1: חוסכים בגז, חוסכים בכמות הגז, בבישול עצמו. ואני אחזור שוב לשיטה הזו של להרטיב את האוכל, לתת לו לטפוח, זה נקרא, לא יודע אם אמרתי, cold soaking, כן. בעצם soaking זה... אשריה. אשריה קרה, כן, אשריה קרה.
0: כלומר, ש... כמעט כל מה שאפשר לעשות עם מים רותחים בזמן קצר, אפשר לעשות גם עם מים אולי קרים, ש... רק שזה פשוט לוקח הרבה יותר זמן כן. לרכך את האוכל.
1: וזה, שוב, אמרתי, אני לא, לא עושה את זה, כי בעיניי יש בזה משהו מאוד מאוד מנחם, וזה גם חלק מהחוויה של הטיול. האוכל החם. וגם, כן, וגם אני, אני אוהב לטייל כשקר, אז זה, זה, זה בעיניי משהו שאני לא מוכן לוותר עליו.
0: כן, ממש עוסקים עם זה, אין ספק שאוכל בסופו של דבר הוא איזשהו פינוג, דיברת על מותרות פעם קודמת, אז כן, אולי יש בזה משהו מותרות, אבל להגיח ליום מפרך באמת של הרבה הליכה, אולי גם גשם, קר, פתאום המנה החמה הזאת שאנחנו מכינים בצורה כזו או אחרת, זה יכול להיות היילייט לא קטן ביום. אז אמרת שאתה מייבש את האוכל בעצמך. כן,
1: יש לי מייבש מזון. Okay, אוקיי, לא איך זה חייב. עובד? אגב, לא חייב, יש היום בכל מיני uh, תנורי אייר uh, פריירים uh, למיניהם, יש פונקציה של ייבוש, אבל uh, אני ממש ממליץ לכל מי שמטער הרבה לקנות מייבש מזון יהודי, כי אתה יכול לייבש הרבה יותר מזון, וזה ב- באמת איזשהו כלי שאני, בפני כל טיול וגם בלי קשר לטיולים, משתמש פה.
0: כמה זמן זה לוקח?
1: עניין של כמה שעות, שוב, תלוי כמה אתה, אם יש לך מייבש גדול, אתה יכול תוך כמה שעות להיבש, כמות, uh, של אורז שתספיק לך ל- לשני טרקים של שבועיים.
0: אז מה, תן, תן דוגמא למתכון, אמרת אורז, אני מבין שאתה לא מכין רק אורז לבן.
1: אז אורז, מיובש, תבלינים, זה לא צריך לייבש, מגיע יבש, מלח כמובן.
0: אה, אתה לא מכין את הכל ביחד?
1: Uh, אני לא מכין את הכל ביחד, uh, כי אני רוצה לשחק עם המתכונים, אז אני עושה נגלה גדולה של אורז מוכן ומיובש, ומשחק עם התבלינים בהתאם למה שאני עושה. אני מייבש גם בשר. ואני שם שומן מזוקק, וזה אחד הדברים, אחת הנקודות אולי הכי יפות באוכל לטיולים, שאתה יכול, אתה לא רק יכול, אתה צריך לקחת אוכל עתיר שומנים ופחמומות. אתה צריך הרבה קלוריות. אז יש לך אוכל שהוא, אתה לא צריך להיות בדיאטה בטיולים, זה מה שאני מנסה להגיד. לגמרי. ו, וברוח של האולטרה אתה רוצה לקחת אוכל שהוא דחוס תזונתית. הרבה פחמומות, הרבה שומנים. חלבונים. ו, וגם חלבונים, כן. זה פחות, אני חושב שכבר אנחנו, חלבונים זה מה שמתייחסים אליו כל הזמן, חלבונים, חלבונים, חלבונים. נכון. אבל צריך לשים לב גם לשאר הדברים. אנחנו צריכים גם, גם שומן וגם פחמימות, במיוחד שאנחנו מוציאים כל, כל כך הרבה אנרגיה. משהו ש, שאולי פספס, דיברנו על בישול, אבל איך אנחנו מבשלים?
0: מה זה אומר איך? איך? על האש. על האש. על הגז.
1: האמת היא שעל האש זה אופציה לא רעה. יש כאלו שלוקחים איתם תנור, תנור עצים קטן, יש תנור עצים מטיטניום ששוקלים כלום. ואם זו אופציה זה אחלה. האופציה הכי נוחה זה באמת גזייה. ואפשר להרחיב, אני לא יודע אם יש מה להרחיב, יש גזיות מטיטניום גם, גזיות יותר קלות, אבל יש דבר שנקרא קוהליה. זה מה שקצת פחות מכירים. קוהליה זו בעצם קירה שעובדת על, על סוג של קוהל. לא, לא אלכוהול, לא וודקה, אני חושב שאפשר להפעיל את זה על אלכוהול רגיל לשתייה, אבל...
0: כן, עובד, אפילו, אני, כן. אני השתמשתי בכועליות עם אלכוהול לשתייה, 95 אחוז, משהו כזה. 95, כן, כן,
1: כן, כן, אז זה מה שאני מתכוון, לא, לא וודקה, לא וודקה וזה, חבל. 아,
0: כן, אלכוהול יהודי. ובאמת ה- היתרון, בדרך כלל הסיבה ל- לשימוש בכועליות, זה הנושא הזה שאפשר להטיס אותם. כלומר, גז אי אפשר לשים, אי, אי, לעלות למטוס, לא במטען ולא... גם אלכוהול אי, 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 אי אפשר. אלכוהול? לדעתי כן. כן? אין שום בעיה.
1: אם זה נחשב דלק, אני לא חושב שאפשר.
0: בכל מקרה, אלכוהול הוא מאוד מאוד אי, זמין. פשוט להיכנס אולי לבית מרקחת ולקנות, זה, זה מאוד פשוט. לפעמים גז קצת אי. יותר או. מסובך. החיסרון של קהלייה זה כמובן החוסר יעילות שלה, לוקח יותר זמן לחמם משהו, בטח זה, ברוח.
1: זה סיפור קצת אחר, אחד היתרונות המאוד גדולים של קהלייה בנושא של אולטרלייט, זה למה אני לוקח את זה הרבה פעמים לטיולים יותר קצרים, זה שלא צריך לקחת את כל, כל המיכל של הגז, אפילו לא מיכל חלקי, אתה יכול לקחת בדיוק כמה קהל שאתה צריך, ובאיזה מיכל שמתאים, במיכל שמתאים, לכמות הכוהל שיש לך.
0: זה, זה, זה משהו שאתה צריך ללמוד נראה לי במשך הזמן. כן. משהו שאני אף פעם לא הצלחתי לסמוך עליו, לדעת כמה כוהל בדיוק אני צריך ולמעט. דרך אגב, גם בגז, זה, זה נראה לי מפחיד ובעייתי, החישוב, החשש להיתקע בלי גז הוא לא נעים. אני
1: לא חושב שאי פעם נתקעתי בלי כוהל או בלי גז.
0: <laughs> אבל החשש. <laughs>
1: אבל, <laughs> אבל <laughs> אם יש לך אוכל מיובש, ואתה יודע שבמקרה הכי גרוע אתה תאכל אוכל קר, נו, אז
0: אוקיי, okay. אז אני אקפוץ רגע חזרה לאוכל המיובש ואני אביא את הצד השני כי אני מביא את הצד העצלני, הצד של אלה שלא אוהבים להתעסק, אני שומע לייבש אוכל לבד זה מבהיל אותי, אז אני אראה שבעצם יש את האופציה השנייה, זה לקנות אוכל יבש מן המוכן. יש הרבה חברות, לא בארץ כמובן, שמייצרות אוכל ייעודי למטיילים, שהוא מגיע במעין שקיות. שאפשר פשוט לפתוח אותה ולמזוג פנים מים רותחים, לחכות משהו כמו 8-9 דקות, ומתקבלת ארוחה פשוט דליקטס, שאני אומר תמיד שאני מוכן לאכול אותה בכל יום, גם כשאני לא בטיול. יש אחלה טעמים, אני אוהב כמה מותגים ספציפיים, שאחד מייצר משהו כמו ילו קארי, או ביף סטרוג כל השמות המפוצצים האלה שרואים בדרך כלל במסעדות, וזה באמת מאוד מאוד טעים וכיף לסיים ככה את היום.
1: כן. אגב, אני חושב, אני לא זוכר אם זה היה ממש מיובש, אני זוכר שהיה ממותג בארץ של אוכל לטיולים, שכבר לא, לא קיים, אבל באמת המותגים מחו"ל זה... זה, זה דברים, זה, זה ארוחות אה, ממלאות וטעימות ומתובלות טוב. ו...
0: כן, ודרך פשוט... אגב, לא, זה, זה לא רק ארוחות ערב, זה מגיע גם לארוחות בוקר וכל מיני קינוחים, okay. אין לזה סוף, רק פשוט לפתוח ולהוסיף מים חמים. ועוד יתרון מאוד מאוד גדול בשיטה הזאת, זה שבעצם לא צריך להחזיק כלי בישול, ולא צריך לשטוף אחרי זה דבר, הכל בתוך הסקית של המוצר עצמו, ובסך הכל, כל ערכת הבישול היא כוללת איזשהו סיר קטן. בנפח 750 מילי ליטר זה יספיק אפילו לשני אנשים. הגזייה, דרך אגב, כדאי שהיא תיכנס בתוך הסיר, זה, זה אומר שהגזייה היא בגודל הנכון, היא לא תתפוס יותר מקום, זה אפשרי. וזה כל מה שצריך כדי להכין אוכל טעים.
1: <תקפק> אגב, אפשר להשתמש ב... בסיר יותר קטן, פשוט להרתיח פעמיים. זאת לא החוסך את הגודל של הסיר, אולי קצת יותר התעסקות, אבל... אתה בסך הכל מרתיח שם המים, זה איזה דקה-שתיים. נכון, ההרתחה
0: ו... מאוד הכל. מהירה, אז בסך הכל, רק לסבר את האוזן, מנה ארוחת ערב ממלאת ומספקת, דורשת משהו כמו 300 מיליליטר מים, שזה לא הרבה וזה באמת, מרתיחים את זה בצ'יק. Mm-hmm. אז זה האוכל, זה האוכל המבושל, אבל מעבר לזה, יש את האוכל במשך היום, וכאן אני שיש מגוון גדול. מה אתה לוקח, נגיד, לשאר הזמן בטיול עצמו?
1: זה מאוד מגוון, זה יכול להיות גם קבנוס, כמו, אחד, כמו מטייל רגיל ולא אולטרלייט שלוקח קבנוס, זה אחלה אופציה. גם ביף ג'רקי.
0: ביף ג'רקי, שזה זה ה... ה... זה זה מה שאתה מייבש. בשר
1: מיובש, כן. או שאני קונה, היום יש, יש בארץ כמה מותגים ש... שעושים ביף ג'רקי. זה,
0: זה מזכיר קצת קבנוס, אבל להבדיל, זה מאוד מאוד איכותי, מאוד מאוד יקר.
1: אני לא יודע אם פר משקל של בשר זה יקר, זה פשוט יקר כי זה מיובש ממש ו... ממש מ... מעט מאוד מים. יש גם אגב דבר שנקרא בילטונג, שזה בשר מיובש דרום אפריקאי, שזה גם משהו שנהיה יותר ויותר זמין פה בארץ. הרבה מילואימניקים עכשיו קיבלו, דרך אגב, ביף ג'רקי בתרומות, זה... אז זה משהו שכנראה יהיה בתנופה בארץ, ואז יש לנו את מחלקת הפחמימות. יש הרבה שאוהבים חטיפים, יש לי חבר שהביא דובוני, דובוני גומי. אבל אני אוהב לדר וכל מיני חטיפים וגם המיקס הזה של, של שקדים אגוזים. ואגוזים וקצת פירות יער, זה, זה ממש חמד. זה די כבד,
0: אני תמיד נמנע מזה כי זה כבד לי.
1: זה אפשר לקחת את זה גם כחלק מה... אני חושב שיחסית ל... לתחיסות הקלורית זה די טוב.
0: אוקיי, okay. <laughs> סבבה, אני אציין עוד לי יש ממש מתכון קבוע, לוקח את הטורטיות. אמצעי <אח> לארוז בפנים את האוכל, הקבנסים כמו שאמרת, גבינה קשה, גבינת משולשים או גבינה קשה כלשהי, זה, זה, זה דברים שמחזיקים בלי קירור, בלי שום בעיה, אחוזי שומן גבוהים. טונה, בתחום של הטונה באמת יש את ההתפתחות הזאת שלא צריך לקחת את הקופסאות שימורים של פעם, אלא יש, או בארץ עושים למשל את הטונה to go, טונה, טונה בשקית. יש כאלה שפשוט לוקחים טונה רגילה ושופכים אותה לתוך שקית אה, אה, עם זיפלוק כזאת, שבלי ש... mm-hmm. לקחת את הקופסה. אה, מה עוד? זהו נראה לי, זה... אני זה... די
1: בטוח שאפשר גם לייבש את הטונה הזו.
0: אה, רעיון. זה... ה...
1: המים זה הדבר הכי כבד בכל הסיפור.
0: נכון, אז דרך אגב הטונה טו גו בשקיות שמוכרים בארץ, באמת מוצר נחמד, חוץ מזה שגם הוא לא זול, אה, היא מגיעה כמעט בלי נוזל. וגיליתי על המדף במשך הזמן עוד כל מיני כאלה מין אה, טונות אה, אר... עם ארוחה שלמה בפנים, מכיל גם קצת mm. ירקות, גם קצת, אה, והם אמנם בקופסת שימורים, אבל זה קופסת שימורים דקיקה, אה, ובסך הכל נראה לי סבבה יחסית למה שזה מציע. בסופו mm. של דבר, כשאנחנו יוצאים נגיד לכמה ימים, אנחנו אה, בסוף צריכים להצטייד גם בשטח, ואז כל האפשרות שלנו, אה, בסוף, היא מוגבלת למה שיש. אז עם כל הכבוד והרצון שלנו לצמצם במשקל, אנחנו נקנה מה, מה שנוכל כשאנחנו צריכים להצטייד בשטח. יש, יש עוד משהו, אני,
1: אני לא זוכר אם עברנו על זה, זה הבעיה בלהקליט פרק שני. טיהור uh, מים, זה גם נכנס לאוכל, לא?
0: נכון, לא דיברנו על זה. לא
1: דיברנו על זה, אז טיהור uh, מים זה גם uh, חלק מהאוכל, ובארץ אולי זה קצת יותר בעייתי, יש אזורים שבאמת אפשר לתאר, יש אזורים שצריך... או לקחת לנו את כל כמות המים, או, או בעצם להטמין מים, אנחנו מטיילים במדבר. היום יש יותר ויותר נקודות מים, אבל עדיין יש אזורים שאתה רוצה לא לקחת כל כך הרבה מים, ועדיין להסתדר עם מה שיש בטבע, ויש איך אופציה לתאר מים מהטבע. יש כמה דרכים, הדרך הקלאסית והכי הכי ישנה, ואולי קצת בזבזנית ב, במשקל, זה להרתיח מים, אז זה קצת פחות עושים, זה גם לוקח יותר זמן.
0: כמה זמן, דרך אגב, צריך להרתיח את המים כדי שנדע שהם מתוארים? תמיד אני, uh, אני חושב בדילמה.
1: זה בין 3 ל-5 דקות, okay. משהו כזה. זה גם, אני, גם תלוי באיזה מים, מאיפה לקחת את המים. אבל uh, הייתי אומר ככה, כדי לכסות את עצמי שזה 5 דקות, כמובן שכל אחת ואחריותו, ואני תמיד אוהב uh, 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 דווקא אופציות קצת יותר קלות. אחת מהאופציות שזמיננו בארץ זה uh, תבליות שנקרות טהר מים, תבליות יור מים שהן... עושות אחלה עבודה. אפשר לקנות אותם ב...
0: בחנויות ב... טיולים?
1: בבית מקחת.
0: גם בבית מקחת. כן,
1: לא יקר, אחלה אופציה.
0: איך זה משתלב עם הפילטר? כלומר, אה, האם תבליה טב... כזאת היא מחליפה פילטר?
1: היא מחליפה, כן.
0: אוקיי, ואם אני מפלטר אני לא צריך לשים תבליה? Uh,
1: mm, אני לא חושב שיש איזשהו צורך. אחרי הפילטר...
0: טוב, אני, אני תמיד בדילמה אני כשאני... סליחה, אני לא
1: חושב שצריך פילטר אם יש לך תבליה, אבל... פילטר טוב עד איזושהי רמה מסוימת של, של זיהום. אני לא רוצה לקחת יותר מדי אחריות על זה, כי אני פחות, פחות מתעסק בסיום, אבל... אז נגיד
0: שבדרך כלל מספיק לפלטר, ואם רוצים אה, עוד אה, דרגה של אבטחה, אז אה, כי הפילטר אה, לא תמיד הורג אה, את הווירוסים, נדמה לי. Mm-hmm. אה, אז אפשר להוסיף תבליה, הכל תלוי במקור המים, באירופה יש הרבה מקורות שגם אומרים שלא חייבים לפלטר בכלל, מים זורמים בשטח. אז תמיד שאלה, אני אומר כבר שכל אחד יחשוב בעצמו, אבל אם רוצים להיות ממש, ללכת על בטוח, גם אם המקור מים נראה מדהים, עדיף לפלטר, זה עוד קצת התעסקות, אבל נותן ביטחון.
1: אני, אני אגיד את זה ככה, לכל, זאת אומרת, כל אחד יש את מה שמתאים לו, יש אנשים שלא אוהבים את הטעם של הטבליות טעמיים, אז אולי פילטר יותר עדיף, ולכל שיטה כזו יש את היתרונות והחסרונות. נסביק קצת איך הפילטר עובד, והיתרון שלו כמובן זה שזה מכשיר אחד שאתה לוקח לאורך כל הטיעור, אתה לא צריך לקנות עוד טבליות או להצטייד בדלק כדי להרתיח מים.
0: גם יש פילטרים בסך הכל מאוד קטנים, אז זה גם לא שוקל הרבה.
1: קטנים וקלים, אולטרה. אתה ממלא מים באיזושהי, בדרך כלל באיזושהי שקית כזאת קטנה, מחבר אותה לפילטר ושותה דרך הפילטר מהשקית. יש אפשרות לחבר את זה גם לאיזשהו מכל, בעצם לסנן, על המקום, לסנן את המים לתוך איזה מכל, לתוך נגיד, לתוך הפקפוק שלך, ולשתות מים נקיים אחרי זה בהמשך
0: התיעוד. ויש איזה טעם מאוד כיפי במים מסוננים, אני ממש כן. אוהב את זה. וכן, אם אמרת גם בארץ, אז בחורף, במדבר, זה אומנם לא תמיד מרגיש שאנחנו נמצא את המים בכל מקום שנרצה, אבל באמת אחרי גשמים רציניים שהמדבר שוטף, אין סוף לשלוליות ולגבים הקטנים שאפשר למלא מהם, אפשר לבנות אחלה טיולים ולהסתמך רק על מים של גבים. עשיתי את זה יותר מפעם אחת, וזה באמת חוויה מדהימה שלא צריך לסחוב מים. בארץ אם כבר מדברים על מים, אז יש עוד אופציות, ובמיוחד בחניונים של שביל, שביל ישראל, יש כבר מים מותמנים מראש, באמצעות שירותים, כמו למשל יניר במדבר, שאנחנו נוסיף את זה בכישורים של הפרק, שזה באמת שירות שמאפשר לרכוש מים בצורה מאוד מאוד נוחה, לקבל הוראות בדיוק איפה למצוא אותם. כן. אז זהו, נראה לי, פה כיסינו יפה את פרק האוכל, השתייה וכל הנלווים. ונעבור ל... בעצם הקטגוריה אולי האחרונה, וזה הבגדים שאנחנו לובשים מכף רגל ועד ראש. מה אנחנו יכולים להגיד כאן, מאיפה נתחיל? אני חושב שנתחיל עם לעשות כזה, זה... לשבור
1: לאנשים קונספציה. מילה... קצת שכחנו ממנה בתקופה הזו, אבל... נעלי גורטקס, נעליים גבוהות כאלו, לא תמיד צריך את זה. אני חושב שבאופן כללי זה קונספט שהוא קצת בעייתי, יש כאלו שזה עובד להם, יש כאלו שפחות, אבל כל הנעליים הגבוהות והשמנות והמסיביות, א', זה מלא משקל על הרגל, ואם אנחנו מדברים על לולטרלייטה אז אנחנו מנסים להפחית במשקל, ואני חושב שמשקל על הרגל זה כמו... זה פי שתיים ממשקל על הגב. זאת אומרת, מכביד על הגוף פי שתיים ממשקל הגב, או משהו כזה פי שתיים, פי שלוש. אז להוריד משקל מהרגליים זה עוד יותר משתלם. ואחת הדרכים שעושים את זה זה עם נעליים שנקראות נעלי ריצת שבילים, שזה מאוד דומה לנעלי ספורט, עם, בדרך כלל עם סוליה שהיא קצת יותר אוחזת בקרקע. והסיבה שאני מאוד ממליץ על הדבר הזה, שבסופו של דבר, נעליים, לא משנה אם יהיו גורטקס, אם יהיו מאור, אם יהיו, הם יספגו מים. במיוחד באזורים שיש בהם הרבה גשם, שכביכול אנחנו צריכים את הגורטקס, את שכבת הגנה ממים. אם יש הרבה גשם, שלוליות גבוהות, באיזשהו שלב הנעליים ייספגו, זה לא משנה מה.
0: אז אמרת פה בעצם שני דברים. אמרת, קודם כל הנושא הזה של סוג הנעל. כלומר, מסורתית, מטיילים עם נעליים גבוהות, אנחנו מכירים כולם את המעין מגפיים, או נעלי טיול, מה שכולם אומרים, נעלי טיול, שוב. כל חנות טיולים סטנדרטית שתיכנסו יהיה גם קיר, חוץ מהקיר של התיקים יש גם קיר של נעליים, בדרך כלל נעליים גבוהות, מסיביות. אני גם, החוויה האישית שלי, אף פעם לא צריך למצוא משהו נוח, זה תמיד נעליים קשות, כבדות. מצד שני, נוסף על הדבר הזה, גם תמיד רוצים איכשהו שזה יהיה מתאימה למים. עכשיו, נעליים כאלה, באמת, כמו שאמרת, במקומות מאוד גשומים, יש גבול לכמה מים הם יכולים לעצור. ובסוף, אם נעליים כאלה נרטבות, הבעיה שקשה מאוד לייבש אותם. אז האלטרנטיבה שאנחנו מטיילים איתה, אני ואתה, ואולי אחרים אה, אה, שמנסים לעכל, זה באמת הנושא הזה של נעליים שהן לא נעליים גבוהות, הן נעליים יותר רכות, יותר גמישות, אה, באמת נוח ללכת איתם. ומבחינת אחיזה, אם מדברים על נעלי ריצת שטח, נעלי ריצת שטח נועדו לרצי שטח במרוצים. שמאוד מאוד תובנים מבחינת השטח, ולכן בצד של האחיזה הם סוגרים את הפינה. Yeah. מה, ש, מה שתמיד מזהירים זה לעשות את זה בצורה הדרגתית. לא לקפוץ ישר, ללכת לנעלי ריצת שטח עכשיו לטרק של שבוע, אלא להתרגל לזה בצורה אה, הדרגתית, אה, לנסות את זה, לראות אם זה מתאים לכם. כי באמת, בניגוד לנעלי עם גבוה, אין פה... אחיזה של הקרסול. יש באמת יותר סיכוי אולי אה, לאבד יציבות בקרסול, אולי לנקוע אותו, זה משהו שצריך להתרגל אליו. אה, מעבר לזה יש עוד קטגוריה בתחום הזה שהיא לא ריצת שטח, אבל לא נעליים גבוהות, וזה אה, נעלי טיולים שהן חצאיות, <אח> או בתחום הטיפוס יש את הנעלי אפרואוץ'. נעליים, approach מה, מהמונח של להתקרב אל הסלע, מטפסים, משתמשים בנעליים כאלה כדי להגיע למקום שמתחילים לטפס ורגע לפני שהם נועלים את נעלי הטיפוס. זה גם נעליים שהן יחסית נוחות, הם, חציות חצאיות בדרך כלל, וגם איזושהי קטגוריה שעדיין יותר נוחה מנעליים המסורבלות והכבדות. אז זה באמת אולי אחד הדברים המשמעותיים ביותר בתחום הביגוד, שאפשר להפחית בו.
1: צריך להגיד לגבי הנעליים הגבוהות והטענה שהן מחזיקות את הקרסול, אני לא יודע כמה הטענה הזו מבוססת, ואני יכול להגיד שבין אם נעליים גבוהות ובין אם נעליים נמוכות, מה שבסופו של דבר הציל את הקרסול זה מקלות הליכה. החלוקה של ה... היציבות או המשקל על מקלות זה מה שעזר לי הרבה יותר מכל נעל.
0: וזה פריט ממש חשוב, באמת, באמת, משהו שאולי בארץ, היום רואים אותו יותר, אבל... תמיד היה משהו שלא כל כך נפוץ כאן בטיולים. אולי בגלל שאין פה הרים גבוהים, אבל זה לא רק בשביל הרים, באמת, ברגע שהולכים הרבה, המקלות הליכה, הם תומכים בנו, וגם אמרת ממש, ממש נכון, לפעמים אין ספור פעמים הם צילו מנפילות ומכל מיני ייקומי רגליים. אז בוא נדבר רגע על מקלות הליכה. כן. מה, יש, אני מכיר שני סוגים של מקלות הליכה. מקלות שמיועדים לרצים, שנפתחים לאורך חד-קבור, ויש את המקלות המתכווננים, שאפשר לשנות להם את האורך. במה אתה משתמש?
1: אז רוב, רוב מקלות ההליכה לטרקים בעצם הם מקלות מתכווננים, יש מקלות בודדים שאי אפשר לכוון אותם באורך, ובדרך כלל באים בצורה של, הם מתפרקים לשלוש חתיכות כאלו, בצורה של Z. ומאוד קל, זה, זה באמת מתאים לרצים, כי אפשר uh, לקשור אותם על הרצועות של החזה ולפתור.
0: כן, גם הסיבה, הסיבה שזה מתאים לרצים, רצים לא מבזבזים זמן עכשיו בלשנות אורחים. כן. Uh, זמן, זה בדרך כלל הם מרוצים, ויאללה, ו... אורח קבוע, זה מה שיש לי, זה מה שאני רגיל אליו.
1: אז יש, יש uh, uh, במקלות האלו, מקלות ה... מה שאתה מדבר עליו, אז יש גם כאלו שיש להם uh, אופציית כוונון uh, בודדת במקום שלוש. המקלות שאני משתמש בהן זה מקלות מתכווננים. לכל האורך, והסיבה היא לאו דווקא ההליכה עצמה, ופה זה נוגע לאולטרלייט וזה מאוד מאוד נחמד, אנחנו חוזרים קצת לאוהלים, דיברנו על פרי סטנד ואוהלים שמוקמים עם מקלות הליכה בעצם, אז מקלות ההליכה שלי הופכים להיות בעצם מה שתומך באוהל, ולכן הם צריכים להיות יותר ארוכים.
0: אז אתה מעריך אותם. אז
1: אני מעריך אותם. ואני, אני גם בן אדם יחסית עמוך, אם הייתי לוקח מקלות שקצת מתכווננים, זה לא היה עוזר לי להקים יותר אוהל.
0: אז זהו, אני תמיד תוהה עם מה אני מפספס בזה שהמקלות שלי קצת קצרים מדי. כי בסך הכל האוהל שלי עומד סבבה, מקלות באורך בטר ועשרה, בדרך כלל נדמה לי צריך מטר עשרים לאוהל או יותר אפילו. אני פותח את המקלות לגובה שלא הייתי חושב כמה? לפתוח, אני לא,
1: לא זוכר, עוד אה, שמטר וחצי, או! יכול להיות, אני לא
0: זוכר. ואתה לא משתמש בשינוי הגובה בהליכה, כי, כי באמת התיאוריה אומרת שבעליות אני צריך לקצר את המקל, ובירידות אני צריך להעריך אותם, וככה אני, אני מנצל אותם יותר טוב. אני
1: משתמש, כן. אני משתמש. בעליות, אם יש עלייה יחסית קצרה, יש מקלות כזה מין um, גריפ מתחת לידית. אז אני משתמש בו בעליות קצרות, אבל uh, אם יש ירידה רצינית או עלייה רצינית, אז אני אשנה את האורך של okay.
0: המקלות. ויש את החומרים של המקלות, כמובן, אם רוצים ללכת על הצד היותר קל, אז מקלות קרבון, ויש מנגד מקלות, והם כמובן יותר יקרים, ויש אלומיניום שהם יותר זולים ואולי פחות קלים. ומה עושים עם החשש הזה כשיש לך אוהל של... שעובד על מוטות על מקלות הליכה? החשש הזה מלשבור מקל, אנשים שוברים מקלות בדרך.
1: אז שוברים. <coughs> אז לומדים איך להסתדר. מאלתרים. יש לי על המקל תמיד, אני מגלגל קצת איזולירבנד. אני ממליץ לכל אחד שיהיה לו איזשהו דבק או איזוש, איזושהי אופציה לתקן את המקל. במקרה הכי גרוע, אני אדביק אותו קצת, והוא יהיה קצת יותר קצר, והוא יהיה קצת יותר זה. אז האוהל לא הכי מתוח, אבל אני לא דואג, יהיה לי איפה לישון.
0: אוקיי, יפה, אז מה הלאה? עכשיו הבגדים, הבגדים הרגילים. הבגדים עצמם, כן. תכלס, תמיד נראה לי שבתחום הביגוד אין הרבה מה לדבר מבחינת אולטרלייט. בסוף בגדים, בגדי טיולים זה בגדי טיולים, זה בגדים שהם עשויים מחומרים סינתטיים. כמה אפשר לרדת שם במשקל בצורה יוצאת דופן, אם בוכרים פריט כזה או אחר? בוא נתחיל
1: מזה שזה לא סינתטי דווקא.
0: אוקיי, okay, מה עוד?
1: החולצה הראשונה שחשבתי לקנות כשהתחלתי לטייל אולטרלייט זה חולצה מצמר. כי חולצות צמר לא רק שהן, אני לא יודע אם יש הבדל כל כך גדול במשקל, אבל חולצות מבודדות, שהיתרון שלהן שהן מבודדות גם כשהן רטובות, זה יתרון מאוד גדול, זאת אומרת שלא צריך להחליף, להחליף את החולצה כשהיא נרטבת דווקא, וגם כשהן פחות מסריחות, אפשר ללבוש אותן ליותר זמן. והזמנתי לי חולצה כזו. מאוד רציתי, והסתבר שאני, לא יודע אם אלרגי, אבל מעקצץ בכל הגוף מצמר, ואז עברתי בעצם לחולצה סינתטית, כמו שאמרת. כשאתה
0: מדבר על צמר, אתה מדבר ספציפית על מרינו, זה לא חייב. צמר מרינו, כן. כן, מרינו מאוד אופנתי עכשיו.
1: יש צמר אלפק גם, אני חושב, זכור לי, אבל כן, צמר מרינו מאוד...
0: כן, מרינו הוא... מות, אני לא יודע אם זה מותג, אבל זה, זה קונספט מאוד חם. סוג ו-
1: של uh, כבש?
0: כן, uh, והקטע וה- שכדאי לשים לב אליו, כי, בגלל שהרבה uh, ראו שהמונח uh, מרינו תופס חזק אצל מטיילים וישר uh, גורם להם לרכוש, זה לשים לב מה אחוז הצמר מרינו בבגד, כי mm-hmm. יש את המתחכמים. שמוכרים לכם ביגוד מצמר מרינו, אבל בעצם אחוז הצמר מרינו שם הוא מאוד מאוד נמוך. שכל אחד ינסה, אם זה נעים לו, נוח לו, אם זה שווה לו את ההשקעה הנוספת, לשיקולכם. צריך להגיד כמה שזה
1: מעקצץ לי. גרבי מרינו וקובעי מרינו, אני ממש סבבה איתם. זה באמת צמר שהוא הרבה יותר עדין ונעים לאור. זה, ובגרביים זה, זה תענוג. אז זה, מה גרביים באמת? גרביים מצמר מרינו. זה באמת uh, ההמלצה שלי. יש גם גרביים סינתטיות, אבל uh, זה מה שאני משתמש. ואני אוסיף, בתור מי שהולך באזורים uh, הרבה יותר גשומים, דיברנו על נעליים שהם לא גורוטקס, דווקא בגרביים, יש היום גרביים שהם עמידות למים.
0: יש לי זוג אחד כזה, כן. מעולם לא השתמשתי
1: בו, אני לא יודע מתי להשתמש בו. <laughs> אני אתאר לך את ההרגשה, זה מדהים. אני, במסלולים שאני מטייל בהם, אני עובר הרבה בשלוליות, מכניס את הרגל, עם נעל שהיא לא עמידה במים וגרב שהיא כן, אני מרגיש את הקור של, ה, של הנחל, של השולית או הנחל. זה מקרר לי את הרגל, שזה כיף, כי הרגל שלך מתחממת במהלך ההליכה, זה כמו לשכשך את, את הרגליים במים, מרגיש כאילו הרגל רטובה, ואחרי משהו כמו דקה-שתיים, הנעליים מתייבשות או מתייבשות מספיק, ופתאום אתה מרגיש יבש. ידיד, אבל הגרביים הם אה, מסיביות כאלה. לא? No? יש אה, כמה רמות. יש גם גרביים שהן באמת מסיביות ל, ל, לקור רציני ולכמות רצינית של מים, גם עם איזשהו כזה גומי מלמעלה שמונע מחדירה של מים מהחלק העליון של הגב, מה שלא תמצא בנעליים, אגב, עם גורטקס, לא שראיתי, יכול להיות שיש כמה דגמים בודדים, אבל אה, רוב הנעליים זה נעליים שברגע שנכנסים מים מלמעלה. הלך עליהם. כן, הלך על, ה, על הנעל, וגרביים הרבה יותר קל ליבש, וגרביים... יותר זול מבחינת משקל להחליף. אז לקחת שתי זוגות נעלי גורטקס, זה כבד לאללה. לקחת שתי זוגות גרביים, אפילו שלוש, לא כזה נורא.
0: אוקיי, okay. אז באמת בגרביים, זה תחום שהוא, יש מגוון עצום. אני באמת חושב שגרביים שאתם מוצאים, שאתם אוהבים, שווה להשקיע בהם גם סכום יפה. יש כל מיני מותגים ידועים בתחום הגרביים, אם זה דריימקס, שאני ממש חולה עליהם. קצת פחות נפוצים פה, יש את דארן טף, זה מותג אמריקאי מאוד מאוד חזק בתחום הגרביים, מבטיחים אחריות לכל החיים, ואנשים אומרים שזה ממש, הם עומדים בזה. אה, להם דרך אגב יש מלא מלא סוגים, גם מרינו, גם לא מרינו, קניתי, אה, כמה... לא מצליח להבדיל אה, ביניהם, הכל טוב, הכל אחלה. אה, ועוד מבחר של מותגים שהם באמת, אה, נחשבים מאוד טובים, לא הייתי מתפתה לכל מה שנמצא בחנות טיולים, שכתוב עליו גרב טיולים. גרב דרך אגב לא חייבת להיות עבה, אפילו לא כדאי שהיא תהיה מאוד מאוד עבה, גם כשקר. לי עובד מאוד עובי ביניים, עובי שנקרא מיד, זה אה, ממש אחלה, וזה יכול לשנות מאוד את התחושה של ההליכה. תלוי מאוד בתנאים,
1: וגם תלוי מאוד בך, יש אנשים ש... הרגליים מאוד מאוד מתחממות בהליכה, אז גם... טוב שהנעליים יותר מאובהרות ושהגרביים נושמות, כי אחרת אני פשוט מזיע ברגל.
0: אז זה עוד דרך אגב יתרון של הנעליים, נעלי, נגיד ריצה, נעלי ריצת שטח, שאם משתמשים בהם והן נרטבות, הן גם מתייבשות מאוד מאוד מהר. מאוד מהר, כן. יחסית. אוקיי, אתה יודע מה, זו הזדמנות טובה להגיד איזה מילה על... באופן כללי על השיטה הזאת של להתלבש, יש פחות מה להגיד בעיניי על מכנסיים כאלה או חולצה כזאת, אבל שיטת הלבוש, שהיא שיטת השכבות, היא מאוד מאוד חשובה ומשמעותית. תלבוש בצל, כמו בטיול השנתי. בצל, יפה, כן. כמו בטיול השנתי. אז מה יש בשכבות האלה?
1: נתחיל מהדבר הכי בסיסי, וזה הכי בסיסי, הבייסלייר, שכבת בסיס. זה החולצה, חולצה מנדפת, שומרת חום. תלוי בתנאים שאנחנו הולכים אליהם. אז אמרנו שיש גם חולצה מ- מצמר מרינו ויש גם חולצה סינתטית. בעצם השכבה הראשונה שיושבת לנו על הגוף, מעל זה יש את כל השאר, אבל זה ככה, אם אני הולך לנגיד לתנאים קרים, אז אני לוקח משהו יותר מבודד. אם אני מטייל פה בארץ, כנראה תהיה גם החולצה היחידה שתהיה עליי, לא יהיה עליי מעיל מעל זה או, או מעיל גשם מעל זה. וזו השכבה... הכי חשובה בעצם בכל, ה, בכל הסיפור, זה גם מה שנוגע לנו באור. מעל זה מאוד מאוד תלוי בתנאים, אז כמובן אם יש גשם, אז מעילאי גשם. אם אנחנו נמצאים באזור נורא קר, אז זה מאוד מאוד תלוי. בדרך כלל במהלך ההליכה אני לא הולך עם איזשהו, איזשהו מעיל, אלא אם יורד גשם. אם ממש 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 קר, אז אני גם מגיע למצב שלפעמים אני הולך קצת עם uh, מעיל פוך, עם מעיל מבודד. יש היום כל מיני, uh, אני חושב שאתה מכיר כל מיני uh, בידודים. Uh, מתוחכמים כאלו
0: סינתטיים. כן, זאת הייתה היית בעצם השאלה הבאה שלי, איפה נכנס אצלך למשל חולצת הטיולים המכופתרת נגיד, חולצות טיולים האלה שהם לא שכבת בסיס, ו, ובעצם מפליסים למיניהם.
1: אז הפליז, אין לי פליז, אין לי פליז זה טיולים, יש לי כן מעיל פוך סינתטי, מב... מב... מבידוד שנקרא אייפקס, זה בידוד שהוא כמעט כמו פוך, אבל הוא סינתטי אז הוא קצת יודע להתמודד יותר טוב עם, עם לחוט, פוך מאוד לא אוהב לחוט, יש פוך עם איזושהי שכבת הגנה, אבל בגדול פוך לא אוהב לחוט. זה מעי שאני בדרך כלל לובש אותו כשאני באוהל, או במחנה מה שנקרא, זאת אומרת, בערב, ולפעמים לפעמים ממש ממש קר, אני גם אלבוש את עליי במהלך ההליכה. ו- וכמו שאמרתי, יש, יש בידודים סינתטיים
0: מדהימים. כן, דיברנו עליהם בהקשר של השקי שינה.
1: בהקשר של שקי שינה, כן. זה בעצם שק שינה ומעיל מחמם, מבודד, זה פחות או יותר אותם חומרים. חוץ מ... אני לא זוכר באמת את השם, יש דברים מאוד מאוד מודרניים היום, כל מיני... כן,
0: אז אולי אני אגיד על זה מילה. אצלי באמת, אני קצת משתמש שונה בשכבות, באמת יש את שכבת הבסיס, אני פחות אוהב ללכת איתה, אני אוהב לשמור אותה ללילה. שתי, זה הבגדים היבשים שלי ללילה, אם זה אה, מכנסיים כאלה, אה, מה שנקרא גטקס, אה, או חולצה ארוכה. אה, אני באמת אוהב ללכת עם אה, חולצת טיול, אולי איזושהי חולצה אה, סינתטית שיושבת לי על האור, היא, היא מאוד מאובררת, מאוד אה, מנדפת, מתייבשת מאוד מהר, ואם קר, אז באמת יש את נושא של אה, אה, השכבה האהבה יותר, אם זה פליס. שרצוי, יש כל מיני סוגים של פליסים, גם בכל מיני איכות, איכויות, ואפשר לבחור פליס שהוא יהיה מספיק קל. אני משתמש באיזשהו בגד שעשוי מבעד יחסית מודרני, שנקרא AlphaDirect. הוא מאוד מאוד קל, נראה קצת כמו רשת. פעם ראשונה שהשתמשתי בו בטרק, קצת חששתי, כי אמרתי, וואו, זה נראה לי כלום. הוא באמת מאוד מאוד מהוברר, אז אם יש רוח, הוא לא מאוד מאוד יעזור לי, אבל... אם מזג האוויר הוא סביר, הדבר הזה פשוט שומר על חום בצורה מדהימה. ואם קר ואם יש רוח, לובשים מעל מעיל גשם וזה סוגר את הפינה אה, ומטפל בנושא הרוח. אה, יש את מעיל הפוך, גם כאן יש מנעד עצום של מחירים של מעילים. אני משתמש במעיל זול, מידי קטלון, שעושה אחלה עבודה. אני כאמור משתדל לא ללכת איתו, לרוב לא צריך. אה, באמת, כמו שאמרת, אה, במחנה זה נותן לי... למצב סטטי, למצב שאני לא זז, זה נותן מספיק חום. ובזמן הליכה צריך לזכור שאנחנו מייצרים בסך הכל הרבה חום, לא צריך המון בגדים, גם אם מאוד מאוד קר. כן. אז אולי
1: אפשר להגיד לגבי הדבר הזה, יצא לי ללכת בגשם, ונדבר שנייה על, על... זה חלק מהביגוד שלנו, הנושא של הגעה מגשם, יצא לי ללכת בגשם עם מעיל, בעצם מעיל גורטקס. דווקא במעילים אני, אני הרבה יותר חסיד של גורטקס. כי אני כן צריך להגן על, על הגוף שלי ממים, ולא יעזור מה, אני לא רוצה להתרצב בגוף, ברגליים אין בעיה להחליף את הגרבייה, אבל להחליף את כל הלבוש שלי, זה כבר סיפור אחר. אז מעיל גורטקס יש לי, ולפעמים אתה צריך ללכת בגשם. גם אם קצת, גם אם הרבה, מי שאוהב ללכת הרבה בגשם, זה זכותו וזה גם לי יוצא לפעמים, אבל גם אתה צריך ללכת קצת בגשם, אתה צריך איזשהו מעיל גשם. שכמו שאמרת, שאנחנו מתחרמים בהליכה, הוא צריך לדעת לנדף את החום הזה. ואחד הדברים שבזכותם אני לא לוקח, נגיד, חמישה מילים, אלא רק שניים, זה שהמעיל הזה יודע להיפתח מכל מיני, מכל מיני זוויות ומקומות, יש לו ככה, שמתחת ל... לא לבית השכיה, אבל... קצת למטה, באזור של, של המותניים הוא יודע להיפתח, בצד, להיפתח בצדים, הריצ'רדש מקדימה יודע להיפתח גם מלמטה וגם מלמעלה, ובעצם מאפשר גם ללכת בגשם, אבל עדיין לא להתחמם ולהזיע.
0: כלומר, אתה אומר בעצם, זה... אה, אתה מכניס אותי פה שתמיד מאוד מאוד אה, אה, מסעירה אותי, אתה, אתה, אתה אומר, יש אוורור למעיל, אה, זה דבר באמת מאוד מאוד חשוב אוורור, אין ספק. Eh, כי השאיפה שלנו היא לנקז את החום הגדול שמצטבר בהליכה החוצה. Mm-hmm. רק שאני, אני לא יודע, אולי אני מזיע הרבה או משהו כזה, אני לא כל כך מאמין ביכולת של מעיל לעברר אותי, כי אני חייב שהוא יאטום אותי מגשם, אם אני הולך בגשם, אני צריך באמת אטימה טובה למים. ואז אני אומר, אם אני אפתח את הפתחים יותר מדי, אני אתרטה. ואם אני סוגר אותם, אז בסוף אני מייצר יותר מדי זיה, אני מזיע, אני נרטב מבפנים, אני לא מצליח להגיע למצב. שאני נשאר יבש, יכול ללכת שעות בגשם, אני אהיה רטוב, אבל יהיה לי חם ונעים. זה לא, זה לא מקרר אותי, כי כל עוד אני בהליכה ומייצר חום, זה בסדר. אתה מצליח להגיע למצב שאתה שומר על יובש? יש משפט, אני ארחיב
1: אותו קצת, משפט בצד האמריקאים, זה נקרא Embrace the stanche, אמץ את הצחנה, וזה קצת כזה, זה בסדר לסבול קצת. בעיניי זה בסדר להתרטב, וזה בסדר להתרטב בגרביים. כל עוד אתה חם ואתה לא חוטף היפוטרני... היפוטרמיה, הכל בסדר. אז אם אני פותח קצת את הפתחים מהצד, וקצת מתאוורר, וגם אם קצת הזעתי, וגם אם קצת התרטבתי מגשם, זה בסדר. זה שהנעליים שלי ספוגות, ואני לא יכול לייבש אותן כי הן נעליים מסיביות, זה סתם מיותר. ובסופו של דבר אני מוצא איזשהו איזון בין... שיהיה לי נעים ושנהיה בטוח ושבסופו של דבר אני מגיע לאוהל ואני מוריד את הגרביים ואני נכנס שינה והכל בסדר.
0: ואתה מוציא זוג של גרביים יבשים שבתור עתיק. תקופה
1: היה לי, אני כבר לא לוקח את זה, גרביים כאלו, כמו מנהלי בית מצמר, לא מצמר, סליחה, מפוך, גרבי פוך. כשממש קר זה מדהים. תשמע, בסוף גש... הדבר הכי חשוב
0: באמת כשמגיעים למ... לאוהל, למחנה, זה באמת שיש סט יבש שייתן לנו את הרגשת החמימות הזאת, גם כשסופר קר בחוץ וגשום. זה קריטי, זה באמת מה שיכול להציל אותנו מהיפותרמיה גם. כן. אה, אוקיי, אז שכבות, אמרנו, מעיל גשם, מעיל גשם הוא פריט, נראה לי אולי אחד הכי חשוב בארסנל, הוא באמת... הדבר ש- שמונע מהמים לשטוף אותנו ובאמת להוריד לנו את הטמפרטורה. אז יש חשיבות גדולה לאטימות של המעיל גשם ולבדוק שהתפרים שלו אטומים. ובאותה מידה גם לשמור על זה שהמעיל לא יהיה מסיבי, כי יש מעילי גשם שהם כבדים ו- ומסורבלים. ואפשר למצוא אחלה מעילי גשם, גם במחירים סבירים שהם קלים, עדיין קלים.
1: יש, יש גם מעילים נורא יקרים, מעילי גשם נורא יקרים שהם דקים ברמה של... יותר דקים אפילו מנייר, אני לא זוכר בדיוק, זה איזשהו סיל ניילון 10 או 20 דניר, לא דיברנו על דניר, דיברנו. לא, מה זה? אני חושב שלא, זה, זה? זה המשקל של הבד בעצם, זה המשקל של הבד, זה קובע כמה הבד יהיה עבה, אז יש מעילי גשם נורא נורא דקים וקטנים באמת, בפחות ממאה גרם אני חושב, לא קניתי כי זה נורא יקר המעילים האלו ונורא עדינים, ואני אוהב ללכת יותר בגשם, אבל יש אופציות. צריך להבין, בעולם של האולטרלייט יש אופציות מדהימות למי שמוכן להשקיע ולהוריד משקל באופן משמעותי. יש אופציות מ... מהדברים הכי קלים לדברים הכי ורסטיליים, לכל תנאי שאתם רק יכולים לחשוב עליו, לכל בן אדם. ו... וחוץ ממילגשם, אגב, יש לנו... מכנסי גשם, נכון. זה גם, גם עומד בערך באותם הקריטריונים של, של המעיל. זה, אני... זה
0: חשוב לדעתך, כי תמיד יש איזשהו, איזשהו ויכוח או דילמות, האם צריך מכנסי גשם, האם אני פשוט לא יכול ללכת בגשם ולהתרטב באזור המכנסיים. אז שוב,
1: חי... חייבים להתאים את זה לתנאים. אם אתה הולך ללכת בגשם רבע שעה באיזה טפטוף קל, זה לא כזה נורא. אם אתה הולך ללכת בגשם רציני במשך שעה, אתה חייב מכנסי גשם. ויש עוד אופציה, שזה נקרא חצאית גשם.
0: מה היתרון uh, שלה? Uh,
1: הרבה יותר קטנה, הרבה יותר קלה. היא לא מכסה את כל הרגליים, אבל היא נותנת מספיק כיסוי. שוב, החלק התחתון של הרגליים הוא, הוא פחות חשוב, הוא יכול עדיין להירטב, הוא יירטב, אבל הוא נותן כיסוי ל, לאזור של ה... נגיד, לקור של הבאדי, לאזור שאתה לא רוצה לאבד ממנו יותר מדי uh, חום. ושוב, זה
0: ממש ממש קל. אז uh, אני, אני ממש מסכים עם ה... Uh... צורך הזה במכנסי גשם או פתרון אחר, באמת היה תקופות שהתלבטתי מאוד, אבל אחרי שיצא לי ללכת לא מעט בגשם ולפעמים גם ויתרתי על הפריט הזה, התחושה היא אחרת לגמרי. פשוט, אומנם, שוב, אני גם מזיע ברגליים בגלל אולי המכנסי גשם שהם בסך הכל אוטמים, אבל הרבה יותר נעים להזיע ולשמור על חמימות. בפנים, מאשר לחטוף את רטיבות אינסופית מגשם שנמשך שעות.
1: נזכיר איזה תופעה, אבל קטנה, בנוגע לגשם, שמשהו שלא ראיתי מחוץ לאולטרלייט, זה איזשהו פריט שאני לא חושב שמישהו מחוץ לאולטרלייט מכיר, זה מטריית גשם, mm, מטריית נכון, ש... שמש וגשם. נכון, כן. נכון. יש אנשים שמטיילים מטריית. ראיתי
0: את זה, ראיתי את זה, זה, זה נראה מגוחך בהתחלה, כי אני אומר, וואו, אם יהיה רוח, מה, מה, איך זה יחזיק, אבל שמע, אומרים ש... שזה מחזיק טוב. ניסיתי, ניסיתי. של זה. מה? איזה מטריה? אני לא זוכר את
1: המותג, אבל הוא מותג יחסית טוב. וטיילתי אה, בסובב אה, רמון, במכתשים.
0: אה, אבל כמה גשם יורד במכתשים? לשמש דווקא.
1: אה. אה, לא, היה חורף, סליחה, היה, היה חורף. אני חושב ששמתי זה בשביל גשם, אבל היה יום אחרי זה, הג... אני כבר לא זוכר. אז מה המסקנות? לא, 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 סליחה, סליחה, לא, לא, זה היה, לא, זה היה לשמש, זה היה לשמש. המסקנות הן שיש רוח כזו חזקה, אין לך מה לחפש אם אה, היא ב... או שמשיה בשום מקום, כי זה פשוט עף ומתהפך. ו... אם אין יותר מדי רוח, זה יכול להיות אחלה.
0: משקף לא, משקף. זה, זה נראה גד... לי מדליק כי כשיורדת הגשם באמת אחד הקטעים המעצבנים זה המים ששוטפים לך את, ה... את הפנים אזור הראייה אני משתמש בכובע מצחייה mm-hmm. כדי, כי יש לי משקפיים אז כדי לסלק את הגשם אבל אני אומר וואו אם יש לי פה מטריה שנותנת לי כיסוי רחב זה יכול להיות ממש אחלה. עוד לא יצא לי אבל לבדוק את זה.
1: זה חלק מהדברים היפים חלק מהדבר היפה בעצם באולטרלייט ב- זה שיש כל מיני פתרונות יצירתיים ל�... לבעיות ש... מה שהיית פותר עם, עם מעיל, אז עכשיו אתה יכול לפתור עם עוד כל מיני כלים שאף אחד לא מכיר. ויש הרבה מאוד, אגב, יש הרבה מאוד חברי יצירתיים, שגם תופרים ויוצרים בעצמם כל מיני בגדים, ויש כל מיני פונצ'ואים כאלו ואחרים, יש פונצ'ו שהופך ל... זה קצת חוזר לנושא של התרפים במחסות, אבל יש ממש מעיל גשם שהופך לכמו אוהל קטן. זה, זה גם דרך לחסוך במשקל, שוב כל אחד ומה שמתאים לו, אני, אני פחות אוהב את הפתרון הזה, אבל זה גם איזשהו פתרון.
0: אוקיי, okay, אני חושב שכיסינו יפה את עולם הציוד, אבל לפני סיום אני רק אדבר על, על הנושא הזה של כמה בגדים לוקחים, כי דיברנו על השכבות, ובכל זאת אנשים התרגלו במשך הזמן להחליף כל יום בגדים. והשאלה איך אתה מנהל את זה בטיול רב יומי, מה, מה אתה עושה באמת, כמה, כמה בגדים ספייר אתה לוקח.
1: אז מכנסיים לא צריך ספייר לדעתי, זה גם משהו שבגלל שאנחנו הולכים הרבה וזה תמיד זז עם הרגליים, מכנסיים זה משהו שמתייבש בסופו של דבר, תחתונים זה תלוי, לא דיברנו על תחתונים, יש תחתונים מנטפות, למשל תחתונים של אקזופישיות, תחתונים שהם טוענים שמה זה, תחתונים לשבוע, לא יודע אם הייתי לוקח לשבוע. לשבוע? אני,
0: יש לי זוגות, השתמשתי בהם, כן, אני מתן לי עם זוג תחסונים אחד, השם ישמור, של אקסופישיו. כן, לי זה סבבה, לא יודע אם זה משהו נדיר מבחינת התחושה, אבל באופן כללי אני לא מחליף את הבגדים כשאני מטייל, יש לי סט אחד שאני נייטו וסט אחד ללילה.
1: אז כן, זה באמת אופציה, כשאני מטייל באזורים שיש הרבה מאוד קשם, והתנאים יכולים להשתנות, אם התנאים יכולים להשתנות, אני לוקח שתי חולצות, חולצה אחת לתנאים יותר קרים וחולצה אחת לתנאים יותר חמים. לפעמים גם אני, ארח, אני אשטוף את החולצה באיזשהו אגם או נחל.
0: בטח, אם יש הזדמנות לשטוף, כן. לכבס קצת, בכיף. זה... אבל בסוף, מה שאמרת קודם, אמץ את הסירחון, כן, אה, כן? יאללה, אני מאמץ אותו, אני בשטח, לא אכפת לי. כמובן זה הנקודה הבעייתית היא תמיד נגיד בסוף הטרק אתה פתאום שריינת לך איזה יום נוסף באיזה עיר שאתה רוצה להיות בה אתה פתאום חוזר לציוויליזציה רוצה להיות קצת מעוגן ואז מה אתה עושה יש לך חולצה אחת מסריחה לפעמים אני פשוט נכנס וקונה עוד איזה חולצה מאוד מאוד זולה ויאללה זאת החולצת שבת שלי.
1: התלבושת שלי שאני מסיים uh, טרק uh, זה גאטקס, מעליו מכנסיים, אבל בלי החלק ה... Uh, דרך אגב מכנסי טיולים, אז החלק התחתון יש לו כזה ריצ'רד שמתנתק, מוריד את החלק התחתון, כי זה החלק שמלא בבוץ, שוטף אותו בחדר uh, מלון ומשאיר אותו להתייבש, והוא הולך, יוצא לעיר ככה עם גאטקס uh, ומכנסיים כאלו.
0: בהחלט זה... קו אופנתי ייחודי. כן. Okay. יאללה, אחלה. אז וואו, וואו, תודה על כיסוי מדהים של התחום שעברנו פה בשני פרקים לעולם הציוד, שהוא בעצם לא ממש כנראה נגמר. אפשר לדבר עליו עוד קצת, אבל נראה לא לי שכיסינו את הדברים החשובים. אז תודה לך. תודה רבה. וניפגש בהמשך.
1: ب... בטיולים. בטיולים.